0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Alois Mühl und Martin Stöckle aus dem Team für elektronische Fahrplanmedien beim MVV. Hallo zusammen. Hallo. Hallo Linus. Freut mich sehr, dass ihr, dass ihr da seid und freut mich auch, dass wir heute über ein spannendes Projekt ähm, sprechen, dem MVV Skill, an dem ihr arbeitet. Ähm, bevor wir da tiefer reingehen, lasst vielleicht mit einer kurzen Vorstellungsrunde starten. Ähm, vielleicht sagt ihr beide kurz zwei, drei Sätze zu euch, wer ihr seid und ähm, was ihr heute macht.
1: Hallo, also mein Name ist Alois Mühl, äh, bin beim Münchner Verkehrs- und Tarifverbund im Bereich Konzeption mit äh, in der Verantwortung, die elektronischen Fahrplanmedien zu entwickeln, weiterzuentwickeln, neue Sachen in den Markt zu bringen und äh, bin schon seit vielen Jahren beim MVV und in dem Zusammenhang versuchen wir ständig für den Kunden etwas Neues auf den Weg zu bringen und den Kunden da bestmöglich abzuholten.
2: Genau, mache ich weiter. Ähm, Martin Stöckle. Ähm, ich bin im Team beim Alois für elektronische Fahrplanmedien auch mit drin. Ähm, von daher mache ich inhaltlich fast das Gleiche. Ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund. Ich bin vor acht Jahren über ein Forschungsprojekt äh, zum MVV gekommen und seitdem sind sie mich nicht mehr losgeworden, hätte ich fast gesagt, ähm, weil es doch immer wieder spannende Projekte gibt, äh, wie man die Fahrgastinformationen verbessern kann. Und eines der Projekte war eben der MVV Skill.
0: Super, dann sind wir auch schon beim Thema. Vielleicht könnt ihr kurz äh, einführende Sätze dazu sagen, was ist eigentlich der MVV Skill und wie passt er auch in so eine Gesamtstrategie ähm, mit rein, die ihr verfolgt?
2: Ja, kann ich gerne ein bisschen was dazu sagen. Für uns ist das Thema Sprachauskunft grundsätzlich gar nichts Neues. Da kann der Alois vielleicht nachher auch ein bisschen auf, auf die Geschichte eingehen, wie sich das entwickelt hat. Aber im Grunde haben wir da eine Vergangenheit im Bereich Sprachauskunft und es stand irgendwann mal die Frage im Raum, wie macht man damit weiter? Die reine Telefonauskunft hat an Bedeutung verloren. Gleichzeitig kamen dann doch mehrere Sprachassistenten auf. Ich meine, Alexa ist ja nur einer von, von mehreren, die es auf dem Markt gibt. Und dann haben wir uns da eigentlich rangehängt und gesagt, ja, lass uns da mal was probieren, auch in die Richtung zu machen. Vielleicht kann das so eine Art Nachfolgeprodukt von der typischen, klassischen Telefonauskunft werden. Gleichzeitig versuchten wir natürlich immer auch, neue Zielgruppen erreichen. Ähm, ja, also wir, wir haben natürlich, das, das Hauptinteresse äh, liegt bei der App und bei der online fahrplanauskunft das ist äh, in der heutigen Zeit einfach so, aber wir versuchen immer auch drumherum äh, neue Medien zu erschließen äh, und deshalb eben auch der, der MVV-Skill, der da eine Rolle spielt wobei wir uns da jetzt nicht nur in Anführungszeichen an irgendwelche Technikfreaks wenden, sondern tatsächlich haben wir auch den, den Hintergrund Barrierefreiheit hier ein bisschen im Blick, ähm, weil gerade für Menschen mit, mit C-Einschränkungen ist es halt nicht so einfach, mal eben ein Online-Formular für die Fahrplanauskunft äh, auszufüllen. Und mhm. da ist eben die Eingabe über einen äh, Sprachbefehl, glaube ich, äh, deutlich bequemer. Vielleicht,
1: Kurz vielleicht eine
0: Rückfrage. Noch...
1: Ah, sorry, Alois. Gerne. Dann noch kurz, vielleicht, das der Martin gerade angesprochen hat, die Historie. Die Alexia hat ja einen Vorgänger, der hat sich bei uns Oscar genannt. Dieser Vorgänger wurde ja im Jahr 2006 schon eingeführt, damals zur WM, zweisprachig, im Zuge der klassischen Auskunft, wie man es kennt, mit dem klassischen Dialogsystem. Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre ähm, veraltet. Das musste man dann auch im, im Zuge der äh, Nutzung aufgeben, weil das einfach, wie es der Martin gerade schon erwähnt hat, äh, immer weniger an Nutzen da war. Für uns war im Hintergrund damals auch eine 24x7 Erreichbarkeit, dass man unser Callcenter, unseren Kundendialog hier mehr oder weniger auch entlastet hat. Äh, das war damals auch die Strategie, dass man 24x7 den Fahrgast was bieten konnte äh, und das auch auch leisbar war, weil leistbar bedeutet, du musst 24 mal 7 Personen vorhalten und so haben wir zumindest alternativ ein Sprachauskunftssystem auch gehabt. In der Zeit, als wir ähm, das, äh, den OSCAR, quasi unser Sprachsteuerungssystem, eingeführt haben. Auch in dem Zuge Englisch zur WM, da wollten wir auch was bieten, da wollten wir modern sein. Aber das hat sich halt im Laufe der Zeit ein wenig äh, ja, überholt, das System, eben im, im Zuge von Internet und App. Und das in der Form der Aufwand zum Nutzen hier natürlich immer, immer äh, größer oder, oder geringer wurde, dahingehend haben wir eben dann äh, eine Alternative oder ein, 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 ein etwas neu ein neues System dahingehend versucht einzubinden und dann war eben die nächste äh, Situation, die wir hier abbilden wollten, damit der Alexa.
0: Spannend. Ein Thema, das ihr noch erwähnt hattet, äh, das, das ist tatsächlich vor meiner Zeit, glaube ich, die, die Telefonauskunft. Ähm, da nehme ich an, da konnte ich dann tatsächlich eine Telefonnummer anwählen und fragen oder sagen, hey, ich bin jetzt gerade äh, hier am Stiegelmeierplatz, wann fährt denn der nächste Bus ähm, oder wie komme ich denn, ähm, wo, wo auch immer hin, zur Theresienwiese und dann äh, erzählt mir das jemand. Um, okay. Genau, also
2: war, war quasi ein sehr einfach gestricktes, dialoggesteuertes System, ähm, mhm. wie man es vielleicht von früher auch kennt. Ich meine, man hat Uhrzeitansagen gehabt, man hat Wetteransagen gehabt, alles übers Telefon, Horoskope mhm. und, und, und. Ähm, und so war es hier auch. Also man wurde halt gefragt, von wo möchten Sie wegfahren, wo möchten Sie hinfahren und wurde dann Schritt für Schritt durch den Dialog geführt und hat am Schluss eine Fahrtauskunft bekommen.
0: Okay, spannend. Ähm, und das heißt jetzt mit, ähm, um, um, um vielleicht, ich, ich weiß gar nicht, ob allen Zuhörerinnen und Zuhörern klar ist, was ist überhaupt Alexa? Könnt ihr kurz nochmal sagen, was Alexa ist? Ähm, oder was, wie, wie so ein System, gibt es ja auch verschiedene andere Anbieter, die sind, ist glaube ich auch nicht so wichtig, wer das alles anbietet, aber die Grundidee von diesen, von diesen Systemen, ähm, was, was sind die Systeme und wie, was bietet es dann auch für Möglichkeiten für euch? Ihr hattet es schon teilweise genannt, man braucht keine äh, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mehr, die am Telefon warten, bis jemand anruft. sondern es wird automatisiert. Ähm, aber wie, w w was sind das für Systeme?
2: Genau, also Alexa ist nur ein Stellvertreter für eine ganze Reihe von Sprachassistenten, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Ähm, man kennt vielleicht noch Siri oder Hey Google, ähm, die hier bekannt sind. Äh, auch Microsoft und Samsung haben entsprechende Systeme entwickelt. Ähm, ja, ähm, im, Grund, Entschuldigung, äh, im Grunde ähm, haben die Systeme gemein, ähm, dass man über einen eingegebenen Satz oder eine eingegebene Frage eine Antwort zurückbekommt und das Ganze eben in Sprachform, ohne dass ich was tippen muss, ohne dass ich ein zusätzliches Gerät in die Hand nehmen muss. Ähm, ja, und damit äh, versprechen sich äh, die Hersteller eine, eine bequeme, Nutzerkommunikation gewährleisten zu können. Hauptanwendungsfall ist wahrscheinlich das Radio hören, denke ich mir. Aber natürlich äh, versuchen wir eben auch äh, nützliche Mehrwerte im Bereich der Fahrgastinformation hier zu schaffen. Ähm, und äh, ja, der, der einfache Anwendungsfall war eigentlich: Warum nicht, wenn jemand eine Alexa zu Hause hat, ihm die Möglichkeit zu bieten, vorher das Host zu ver verlassen, nochmal nachzufragen? Ob jetzt sein Bus auch tatsächlich pünktlich ist oder ob er sich mehr Zeit lassen kann, wenn er das Haus verlässt.
0: Mhm. Ähm, die es ist ja immer ein spannendes Thema. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, das dann, das dann zu nutzen? Kamen da irgendwie auch Kundenanfragen? Ist es, ist es auch Teil eures, ja, eures Tagesjobs, dass ihr einfach ausschaut, was sind neue Technologien? Wie kann man die einfach mal ausprobieren und, 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 und schaut dann, was für Feedback man
1: kriegt von den Nutzerinnen und Nutzer? Oder wie, wie ist das Projekt überhaupt gestartet? In in dem Fall ist es tatsächlich so gewesen. Man hat sich da den Hype ein bisschen äh, zu Nutzen gemacht, der damals entstanden ist rund um die Alexa. Diesen Hype, da wollten wir natürlich mit aufspringen. Dann war parallel als Unterne ein Unternehmen, ein, das deutschlandweit agiert ist, ein Verkehrsunternehmen aktiv. Äh, der hat das gemacht. Dann haben wir uns gedacht, naja, das wäre doch mal etwas auch für, die, für uns in der Form, das Ganze in der, äh, mit umzusetzen. Haben uns da einen Partner gesucht mit dem wir das in einer äh, mal, äh, Testweise umsetzen wollten. Die wollten natürlich auch, und das kommt uns zugute, weil wir da eben in, äh, als Verbund Vorreiter waren in dem Zusammenhang, hat man da relativ pragmatisch mit dem, mit dem äh, weiteren Unternehmen, das uns hier unterstützt hat, das in der Form umgesetzt, um auszuprobieren, wie kommt es an, wie, wie kann der Kunde hier einen Mehrwert erlangen. In dem Zusammenhang auch, äh, wir haben Sehbehindertenauskunft, auskunft ähm, also barrierefreie Zugänge gebraucht, das besser zu machen, da etwas mehr zu bieten, etwas eben flüssiger für den Kunden etwas anzubieten, im Gegensatz zum Vorgängersystem und das war eben auch, da sind wir mit auf den, den, den Hype mit aufgesprungen, den man damals mit abbilden wollte und äh, das war so der Ansatz. Wir dürfen da, wir können da ausprobieren, wir können das Ganze hier im Haus abklären in der Form. Wenn da äh, dann äh, das Ganze in der Form mit äh, allen von allen hier getragen wird, dann können wir da auch mal aktiv werden in der Form. Das war so der, der Ansatz eben auch dahingehend barrierefrei etwas mehr zu bieten.
0: Okay. Okay. Ähm. Dann vielleicht, okay, dann sind wir an dem Punkt, ihr hattet beschlossen, das ist eine gute Idee, das testen wir mal. Ähm, dann ging es an die Umsetzung. Ähm, wie, wie, wie sah die aus oder was gab es da vielleicht auch Probleme? Weil ich nehme mal an, es gibt auch dann verschiedene Stufen von der Umsetzung, die man da machen kann. Man kann sagen, okay, wir werfen einfach den Fahrplan rein äh, und je nachdem, um wie viel Uhr da jemand was sagt, geben wir einfach die Uhrzeit zurück. Und dann gibt es natürlich noch weitere Stufen, wo es dann um äh, Echtzeit geht, um Verspätungen, um Baustellen und so weiter. Ähm, was, was waren da die Herausforderungen, die größten Herausforderungen bei der Umsetzung von ähm, dem mvv Skill?
2: Ja, also zunächst muss ich eingestehen, wir sind sehr naiv an die Sache rangegangen. Ähm, wir dachten eigentlich, das kann gar nicht so schwer sein. Wir haben seit äh, über, ja zum damaligen Zeitpunkt über zehn Jahre eine App schon am Markt gehabt und so viel anders kann das doch gar nicht sein. Und äh, haben uns dann andere Skills angeschaut, die teilweise von Studierenden äh, entwickelt wurden. Und dann haben wir gesagt, ja, mach mal, äh, das sollte schon irgendwie klappen. Ähm, und dann sind wir uns eigentlich erst so richtig bewusst geworden, was da dahinter steckt. Die Sprachauskunft ist ein ganz anderes Gebiet wie irgendwie eine visuelle Auskunft. Und man muss sich sehr genau überlegen, was in den Hintergrundsystemen wie verarbeitet werden kann, welche Information überhaupt vom Nutzer aufgesogen werden kann und weiterverarbeitet werden kann. Das heißt, der erste Schritt war tatsächlich, dass wir ganze... Modelle uns haben zeichnen lassen über die Sprachdialoge, die man überhaupt anbieten kann, die man abbilden kann, die auch noch nutzerfreundlich sind. Ähm, man stellt sich das so einfach vor, der der Nutzer gibt eine Frage an und wir brauchen für die Fahrplanauskunft ja im Grunde nur vier Informationen, also Start, Ziel, Datum, Uhrzeit und damit hat sich's und äh, der Skill gibt die, die Fahrplanauskunft raus. So ist es leider nicht, weil wir scheiterten sehr schnell schon daran, in welcher Reihenfolge sagt denn der Nutzer jetzt Stadt, Ziel, Datum, Uhrzeit. Das sagt er ja nicht so einfach hintereinander. Und dann nutzt der Nutzer natürlich nicht unbedingt das Datum so, wie Alexa oder ein Sprachassistent das äh, nach die Norm irgendwie erwartet, dass ein Datum auszusehen hat, äh, sondern der sagt möglicherweise so Wörter wie morgen oder heute Abend oder übermorgen. Das muss natürlich auch alles irgendwie verarbeitet werden. Ähm, um das ein bisschen abzukürzen, es war deutlich auffälliger, als wir das gedacht haben am Anfang. Ähm, aber es war eine steile Lern Lernkurve, würde ich sagen. Wir sind da, glaube ich, schnell reingekommen, und haben dann auch entsprechende, ja in Anführungszeichen, Workarounds gefunden. Wir haben ja gerade bei Heidesteinnamen ist es jetzt nicht so, dass wir Alltagssprache verwenden, sondern die Heidesteinnamen sind ja doch ein bisschen konstruierte Begriffe, sage ich mal, häufig auch im Volksmund anders ausgesprochen, als man es vielleicht erwarten würde. Mhm. Und wir mussten dann als Workaround beispielsweise manche Heidesteinnamen wirklich als Lautschrift auch hinterlegen, dass Alexa eben das... Ja, die Namen richtig zuordnen kann und vielleicht kleine Anekdote, äh, wo man auch sieht, dass die ganzen Systeme nach wie vor stark auf Englisch äh, ausgerichtet sind. Wir haben immer wieder Probleme, beispielsweise mit der Abfrage nach der U-Bahn-Linie 2. Und warum? Mhm. Äh, wenn der Nutzer fragt nach Linie U2, dann macht die Alexa gern mal raus U2. Und das oh. ist eben eine Musikgruppe und keine Linie mehr. Und dann kommt zurück, äh, für die Linie U2 habe ich keine Abfahrten gefunden. ja okay. Also da, da sieht man so ein bisschen die Schwierigkeiten, vor denen wir, wir dann tatsächlich standen und mit denen wir bis heute auch ein bisschen kämpfen, ähm, dass die Spracherkennung häufig nicht so trivial ist, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat.
0: Ja, spannend. Das, das ist dann natürlich auch die, die Seite der, der Sprache selbst, aus systemseitiger Sicht, also wenn es dann wirklich um Fahrplandaten, Echtzeitdaten und so weiter geht, war das was Kompliziertes? Also jetzt auch Fragen, sag mal, aus ähm, Verkehrsbetriebssicht, wenn, mhm. ihr, wenn eine oder eine der Zuhörerinnen und Zuhörer sagt, hey, wir wollen auch mal so ein MVV-Skill bauen, ähm, sind die Systeme dann schon da, die man braucht, ähm, um die passenden Informationen auszugeben oder gab es da auch noch Herausforderungen?
2: Ja, jetzt muss man sagen, wir haben im August 2018, glaube ich, den Skill freigegeben und waren damit einer der Ersten. Das heißt, damals gab es noch relativ wenig Systemhäuser, die sowas überhaupt angeboten haben äh, im Bereich äh, Fahrplanauskunft, die quasi auch Erfahrungen mit unseren Schnittstellen gehabt hätten. Ähm, mittlerweile ist das ein bisschen anders. Es gibt auch einige Softwareunternehmen, die äh, um die Sprachassistenten eigene Lösungen herumgebaut haben, also irgendwelche Software-Developer-Kits oder äh, Bibliotheken oder was auch immer, Frameworks. Ähm, das heißt, mittlerweile gibt es da doch eine ne Handvoll an, an Produkten, äh, wo man sich relativ einfach, glaube ich, anschließen kann. Ähm, zu unserer Zeit, als wir begonnen haben, war das, war das nicht der Fall und mussten da quasi schon immer wieder nachjustieren um die Informationen äh, so zu verarbeiten, wie wir uns das vorgestellt haben. Weniger immer aus technischer Sicht, sondern einfach, weil, weil die Zuordnung der Nutzereingaben nicht so einfach war, wie, uns, wie wir uns das vorgestellt haben und damit auch die, die Schnittstellen quasi nicht so arbeiten konnten, wie wir uns das gedacht hatten.
0: Okay, gut. Aber inzwischen ist, ist, ist sie da, sie funktioniert. Ähm, was kann sie heute alles? Also mitgenommen haben wir, glaube ich, schon, klar, ähm, Abfahrtszeiten, was kann ich sonst alles über MVV-Skill machen?
1: Also, aktuell kann man über die, Fahrplan, über die Alexa, über den Fahrplan-Skill, kann man Verbindungen rechnen von A nach B. Man kann hm. die Auskünfte von Haltestellen verwenden, und das Ganze seit letztem Jahr in Echtzeit auch. Und man kann aktuell. Ähm, alle Meldungen sich zu den einzelnen Linien äh, ausgeben lassen. Das heißt, also jede Information, die im Augenblick im Internet abrufbar ist, zu einzelnen Linien, zu Baustellen etc., die mitgeliefert werden, werden auch dort mit ausgegeben und man kann explizit danach fragen. Dazu mhm. haben wir nur äh, die Situation, dass ähm, die Alexa auch äh, den Standort mit äh, sich den Standort hinterlegen kann. Sprich, ich kann das immer mir sagen lassen, für mich nach Hause oder für mich zur Arbeit, sprich, wenn hinterlegt ist, dass das mein Arbeitsplatz und das mein Heim, meine Heimadresse oder meine Heimhaltestelle ist, kann man das Ganze relativ einfach bedienen. Mhm.
2: Dann das kann ich mir an. noch
1: ja, dann vielleicht noch ergänzend dazu, was auch äh, was eine Herausforderung war, dass man sich auch Einstellungen hinterlegen kann in der äh, Alexa im Skill, nämlich dass man barrierefrei hinterlegen kann, dass man äh, die, die Rolltreppenverwendung, die äh, Aufzugverwendung hinterlegen kann, Umsteige, Beziehungen äh, definieren kann. Das kann man Einstellungen, die Einstellungen kann man dort hinterlegen und die werden dann bei jeder Fahrtberechnung berücksichtigt, bis ich sie wieder auf den Standard mit einem, mit einem, äh, mit einem Befehl zurücksetzen kann. Also auch das dahingehend ist für, im Sinne der Barrierefreiheit wieder ein Vorteil. Man stellt sich das einmal ein, als barrierefreie Route, eine barrierefreie Route zu rechnen, das macht auch das dahingehend so lange, bis man wieder den Standard herstellt. Das sind so die Hauptfeatures, die wir im Augenblick drin haben.
0: Okay, da, dann ist die, die, die nächste Frage natürlich direkt nach dem Thema Ticketkauf. Ist das es, ist es was, was geplant ist? Ist das was, was überhaupt möglich ist? Ähm, und wenn ja, was sind da so die Hürden, die man, die man überkommen muss, um dann auch tatsächlich ähm, ja, über, über einen Satz ein, ein passendes Ticket zur Verbindung zu kaufen?
2: Ich kann eine, eine kurze Antwort anbieten und eine ausführliche <lacht> Antwort. Die kurze Antwort ist... Ähm, das ist schwierig und wir haben uns noch nicht äh, detailliert dazu Gedanken gemacht, äh, um das mhm. vorwegzuschicken. Ausführlicher gesagt ist es natürlich immer eine Abwägung, wenn man neue Funktionen implementiert. Äh, erstens, haben die einen Mehrwert für den Nutzer? Zweitens, ähm, fragt der Nutzer denn überhaupt danach? Also interessiert er sich für diese Funktion? Drittens, für wie viele Nutzer ist das interessant? Und viertens natürlich dann auch, was kostet es? Das heißt, wir haben hier immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung und äh, ja, im Moment stellt sich für uns die Frage Ticketkauf eigentlich nicht, äh, weil wir da mit Herausforderungen rechnen, auch wenn wir uns nicht mehr damit beschäftigt haben, die alles andere als trivial sein dürften. Es geht um den Ticketverkauf, ich muss Sicherheiten feststellen, ich muss das Ticket ja auch irgendwie übermitteln an irgendeine Stelle. Ich habe die ganzen Zahlungsabwicklungen, um die ich mich hier kümmern muss. Das alles über Sprachauskünfte zu gewährleisten, stellen wir uns sehr anspruchsvoll vor. Und im Moment würden die Nutzerzahlen und auch das Nutzerinteresse daran den Aufwand nicht rechtfertigen möglicherweise langfristig, kann man sich vorstellen, ich meine, im Podcast hat unser Kollege Rocco auch schon mal über den E-Tarif gesprochen. Mhm. Möglicherweise geben sich da dann irgendwelche Anknüpfungspunkte, weil man den E-Tarif vielleicht einfacher abbilden kann als den klassischen äh, Tarif, den man von, von den ÖPNV-Verbünden so kennt. Ähm, aber das wäre Zukunftsmusik. Von daher, momentan haben wir in die Richtung nichts geplant.
0: Okay, verstehe. Eine, ein, ein, ein lustiges Thema, ich hatte es in der Vorbesprechung auch schon mit, mit erwähnt, oder was heißt lu lustig, ich glaube so Sprachsteuerung gibt auch ähm, Raum, ja, was sehr Persönliches zu machen und auch was, was, was sehr Regionales mit abzudecken. Und ihr habt da das ganze Thema Dialekt mit reingebracht. Das ist ja auch eine der klassischen Herausforderungen, glaube ich, bei der Sprachsteuerung, dass man je nach Region dann auch vielleicht das ein oder andere Wort benutzt, das nicht unbedingt im Duden steht. Was habt ihr da gemacht und was sind da eure Erfahrungen mit? Ist es, ist es also auch aus der Perspektive, ist so, ist so ein Projekt oder so ein Ansatz dann auch was, wo man tatsächlich mehr Nutzerinnen und Nutzer dazu kriegt, das Ganze mal zu testen? Ähm, was sind da eure Erfahrungen
2: mit? Ganz unterschiedlich, glaube ich. Ähm, also zunächst haben wir den Dialekt, äh, ja, ich möchte nicht sagen verflucht, aber wir haben sehr gekämpft mit, mit Dialekten, weil jeder Dialekt natürlich für die Sprachverständlichkeit erstmal eine Herausforderung ist. Ähm. Das heißt, äh, wir sind dazu übergegangen, ähm, ja, Synonyme äh, zu finden für Haltestellen, so wie sie möglicherweise im Dialekt gesprochen werden. Wir haben es mit Lautschriften versucht abzubilden und sind immer wieder an unsere Grenzen gestoßen und haben uns auch immer wieder geärgert. Und irgendwann hatten wir dann die Idee, warum machen wir das nicht zu unserem Vorteil und sind dann auch darauf gekommen, wir bieten jetzt einfach mal eine bayerische Oberfläche an für die Alexa. Mhm. Ähm, also aus der, aus der Not eine Tugend gemacht quasi, um das auch ein bisschen humorvoll, sage ich mal, abzubilden. Also nicht, nicht ganz ernst gemeint die bayerische Oberfläche, sondern einfach auch, um den Nutzer zu zeigen oder besser aufzuzeigen, ja, mit den Dialekten hat Alexa ein Problem und hör dir das mal an, dann siehst du auch, wo die Probleme liegen. Und gleichzeitig kannst du vielleicht auch noch drüber lachen. Ähm, und natürlich, äh, um den zweiten Teil der Frage ein bisschen zu beantworten, ist es auch äh, ja, äh, ein Versuch oder, oder ein Instrument, quasi äh, regional Marketing zu betreiben. Äh, natürlich spricht man mit, mit einer bayerischen Oberfläche auch die Leute anders an wie mit einer Standardoberfläche. Äh, und wir hatten das damals äh, speziell zur Wiesen, also zum zum Oktoberfest eingeführt, äh, wo mhm. das natürlich auch in den Kontext passt. Äh, ich meine, jeder spricht über die Wiesen und jeder spricht Bayerisch ähm, und dann dann war das eigentlich so ein bisschen der Aufhänger, äh, Alexa auch auf Bayerisch anzubieten. Aber wie gesagt, <lacht> ähm, es ist es ist ein, eine lustige Spielerei, aber jetzt nicht äh, ja, zu ernst nehmen bitte.
0: Aber, aber das heißt dann, dass Alexa nicht nur bayerisch versteht, sondern auch bayerisch mit mir spricht? Genau. Okay, cool. Ich hatte es jetzt nur aus der einen Perspektive verstanden gehabt, dass wenn ich dann auch sehr bayerisch spreche, dass Alexa das versteht. Aber cool, dass sie dann auch antwortet auf bayerisch äh, oder in bayerischem Dialekt. Äh,
2: ja, sie antwortet im Dialekt, ob das bayerisch ist, äh, muss jeder da dann selber entscheiden. Kommt wahrscheinlich drauf an. Ja, also unsere, unsere norddeutschen Kollegen waren sehr begeistert, die Einheimischen weniger.
0: <lacht> gut, da ist, da ist man ja dann auch sehr kritisch, ähm, glaube ich, wenn es um eigenen Dialekt geht. Ähm, sehr cool, spannend. Gut, ähm, ich glaube, wir, wir haben dann damit auch das Thema ganz gut ähm, abgedeckt, haben gelernt, was der oder was der oder die Alexa Skill ähm, MVV Skill kann. Ähm, über Alexa, wie es funktioniert, was auch die Herausforderungen sind und ich glaube, was du noch meintest, Martin, es ist glaube ich immer gut, wenn man in Anführungsstrichen ein bisschen naiv an sowas rangeht, weil wenn man am Anfang immer wüsste, wie kompliziert Sachen werden, dann wird man sie meistens nicht anfangen und das wäre ja auch schade. Deswegen freut es mich sehr, dass ihr es umgesetzt habt, dass es jetzt auch gut funktioniert und ja, damit kommen wir dann auch zum Ende der Sendung. Ich bedanke mich recht herzlich bei, bei euch beiden. Alois, danke. Martin, danke. Ähm, und ja, auch vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr wie immer auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Bei Feedback immer gerne eine Mail an mail.wasputti.com schreiben. Ähm, also bei Fragen, Feedback oder natürlich auch bei Ideen für, ähm, für zukünftige. Podcasts. Ähm, was wir auch haben, ist ein Newsletter, den findet ihr unter vesputi.com, äh, wo ihr auch immer über die aktuellsten Geschehnisse in der Mobilitätswelt auf dem Laufenden bleiben könnt. In dem Sinne, vielen Dank, tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Danke, tschüss.